0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа «Был бы повод» 28 октября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче 1955 год, 28 октября. В газетах и по радио буквально двумя строчками сообщают. В Севастополе на линкоре Новороссийск произошел несчастный случай. Причины случившегося выясняются. Чуть позже скажут, корабль во время учений нарвался на немецкую мину. В разговорах между людьми звучат страшные подробности, о которых ни радио, ни телевидение не говорит. Что, дескать, был взрыв. Кто-то говорит, что несколько взрывов, очень много погибших, при этом называют разное количество. Вся правда прозвучит лишь в конце 80-х годов. Действительно, был взрыв, линкор затонул, погибших более 500 человек. Новороссийск – это трофейный линкор. Сконструирован и построен итальянцами еще в 20-х годах. И до своего переименования корабль носит имя Джулио Цезар, то есть Юлий Цезарь. Советскому флоту корабль достается после войны, причем достается в отвратительном состоянии. Пробоины, ржавчина, часть агрегатов не работает, другая часть снята итальянцами. Его будут чинить регулярно. Несмотря на это, уже в мае 1955 года Линкорного Российск входит в строй Черноморского флота. И вот 28 октября, в середине дня, в 100 метрах от берега на глубине 17 метров. Под палубой Новороссийска раздается взрыв. В этот момент на линкоре 68 офицеров, 243 старшины, 1231 матрос. Корабль начинает набирать воду и давать крен. Узнав о происшествии, дается приказ попробовать доставить линкор на мелководе. К тому моменту уже погибли 100 человек, которые находились внутри и были сначала оглушены взрывом, а после затоплены. Однако вода прибывает так быстро, что уже через несколько минут Новороссийск опрокидывается. Те, кто был внутри линкора, выбраться так и не смогут. Часть из них длительное время держалась в воздушных подушках отсеков, но спасти удастся лишь 9 человек. Другие, спрыгнув в воду, будут раздавлены упавшим корпусом корабля. К вечеру линкор полностью скроется под водой. Вся информация по этому происшествию будет засекречено, сам Новороссийск поднимут лишь через год. Хоть версий будет много, и диверсия, и торпедная атака сойдутся все-таки на взрыве мины времен Великой Отечественной. Гибель Новороссийска послужила сигналом к началу масштабного сокращения военно-морского флота СССР. На металлолом пошли линкоры «Севастополь» и «Октябрьская революция», трофейный крейсер «Керчь» и «Адмирал Макаров», Множество трофейных подлодок, эсминцев и кораблей других классов. Виновных командование, которое не начало немедленную эвакуацию после первого взрыва, выявят и накажут строгим выговором и понижением в звании. 1972 год, 28 октября. Пытаясь нарушить доминирующее положение фирмы «Боинг» в сфере пассажирских авиаперевозок, на рынок выпускается новый комфортабельный самолет Airbus а А-300». Несмотря на то, что самолетостроение развивается не только в новом свете, но и в Европе, американцы своим массовым производством Боингов захватили практически весь рынок. Противостоять им можно только сообща. И вот авиастроители Великобритании, Франции и ФРГ при поддержке правительств объединились в консорциум для разработки перспективного пассажирского самолета. Франция берется за конструкцию пилотной кабины и системы управления самолетом, Британцы конструируют крылья, немцы – корпусы и части фюзеляжа. Самолет начинают строить в шестьдесят девятом году и доведут до ума спустя 4 года. Его несколько раз покажут на выставках. Именно в этот день и будет объявлено, что Airbus официально выходит на рынок. Однако со всеми доработками самолет начнет массово выпускаться и регулярно выходить в полеты только в 1974 году. TAA. Airbus.
1: Wide-bodied international standard with two wide aisles. International comfort, because you're never more than one seat from an aisle.
0: Причем в итоге выйдет так, что Airbus A300 стоит чуть ли не дороже Боинга. И именно поэтому его не так охотно покупают, чем уже проверенные американские самолеты. Да и активно эксплуатироваться Airbus станет только в Европе. Американцы принципиально не будут закупать эту машину. 1973 год. На улицах Еревана праздник. Впервые в своей истории армянский футбольный клуб Арарат становится чемпионом СССР по футболу. У нас в Армении есть город Арарат. В город Арарат я приехал, болею Арарату, матч будет упорнее, но Арарат будет выиграться обязательно. Два года назад в 71-м армянские футболисты оказались в шаге от чемпионства и довольствовались лишь серебряными медалями. После этого Арарат, опять же, впервые в истории отправился в Европу. Дебют в Еврокубках получился неплохим. Команда дошла до 1-8 финала и уже на этой стадии проиграла Кайзер Слаутенов. Причем немецким футболистам пришлось изрядно понервничать. Первый матч они проиграли 0-2, во втором смогли отыграть отставание. А судьба путевки в четверть финал решалась серии пенальти. Кто-то уже после этого начинает говорить, армяне нацелились на чемпионство СССР. Но 72-й оказывается провальным. Клуб занимает лишь 11-е место в таблице, а тренера увольняют. Зато через год ереванская команда берет кубок СССР. И это был уже подвиг, потому что Арарат в кубке обыгрывает никого-нибудь от Динамо Киев. А после будет и финал чемпионата страны. Идет финальный матч на Кубок Советского Союза. Вспомним решающие этапы этого поединка. Место проведения финала Армения на главном центральном стадионе в Ереване собирается почти 70 тысяч человек. Ереванский Арарат в финале играет против ленинградского «Зенита». Петрозаводск. Ваш прогноз. Арарат 2-0. И действительно, после первых 30 минут Арарат ведет со счетом 2-0. Но после «Зенит» выравнивает счет. И лишь на 54-й минуте будет забит тот самый чемпионский гол. И после финального свистка зрители начинают выбегать на поле и обнимать футболистов. Свое чемпионство в чемпионате Советского Союза Армения будет праздновать три дня с массовыми гуляниями, песнями и танцами прямо на улице. 1983 год. Под финал уходящего года уже полюбившийся многим коллектив земляне, которые выстрелили своей песней "Трава у дома", они вдруг вновь выпускают новинку. Сначала композиция Каскадеры звучит только по радио. Ближе к концу зимы 1984 года на телевидении покажут и клип, в котором сами музыканты поют песню про каскадеров, оседлав снегоходы. На самом деле этой песни уже три года. И она даже выпускалась на пластинках, а точнее на гибкой синенькой пластиночке в журнале Кругозор. Но тогда она прошла совершенно незаметно. Зато после клипа на песню ее выпускают отдельной пластинкой и крутят, наверное, так же часто, как и траву у дома. На ближайшие несколько лет «Земляне» – один из самых популярнейших музыкальных коллективов в Советском Союзе.
1: На крутых поворотах Машину бросает в кювет Снова дух замирает Но прекрасней профессии нет В каждой роли смогу я сто жизней прожить Каскадеры Ведь опасность это все-таки пустяк Улыбнитесь каскадеры Мы у случая прекрасного в гостях Это наша следуем если в жизни бы нашей, так же нам бесконечно везло. Снова съемка, погони риск без конца. Мы работой своей обжигаем сердца. Улыбнитесь, каскадеры.
0: Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 28 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»